0: Also wenn man mal berücksichtigt, dass die 500 bis 600 Unternehmen, um die es da geht, landesweit in der öffentlichen Verwaltung, die dann immerhin 31 Millionen Euro viel zu spät bezahlt, dann ist das schon ein ordentlicher Bums.
1: Hey, übrigens, du schuldest mir noch Geld. Das ist ja oft so ein ziemlich unangenehmes Gespräch. Das müssen gerade vor allem Baufirmen führen mit den öffentlichen Verwaltungen in NRW. Die bezahlen ihre Rechnungen teilweise nämlich zu spät. Was das bedeutet, klären wir für euch im Aufwacher.
2: Bonn-Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen außerdem heute über Hautkrebs und warum die Vorsorge so wichtig ist. Wir schauen als erstes auf die Meldungen aus Bonn. Die Sanierung des Poppelsdorfer Schlosses verzögert sich. Aufgrund des Fachkräftemangels wird die Sanierung nicht wie geplant bis Ende dieses Jahres fertiggestellt. Die Gerüste werden seit Juli Stück für Stück abgebaut. Als nächstes ist die Seite entlang der Meckenheimer Allee dran, sagt Frank Buch, Sprecher des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW, der Bauherrin. Der größte Teil der Dachdecker- und Klempnerarbeiten sowie die Sanierungsarbeiten an den Fenstern des Poppelsdorfer Schlosses sei abgeschlossen. Aktuell seien an der Südwestseite bis auf die Dachdecker noch alle Gewä tätig, zum Beispiel Steinmetze. Ab Anfang 2023 soll im Innenhof weitergearbeitet werden. Wegen des Fachkräftemangels rechnet die Bauherrin mit der Fertigstellung erst in der zweiten Jahreshälfte. Erst dann stünden auch die Gesamtkosten der Sanierung fest, sagt Buch. Auf der Siegstrecke kommt es im Oktober zu zahlreichen Ausfällen und Veränderungen im Fahrplan. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird zeitgleich an Gleisen, Weichen und Brücken gearbeitet, so dass es zu Ausfällen, Umleitungen und Schienenersatzverkehren in wechselnden Abschnitten und Zeiträumen im Nahverkehr kommt. Der RE8 hält noch bis diesen Dienstag nicht in Ports. Fahrgäste werden gebeten, die Züge der Linie S12 zu nutzen. Bis Dienstag fallen auch alle Züge zwischen Rheinbrohl und Linz aus. Als Ersatz fahren Busse. Der Flughafen Köln-Bonn ist in der Zeit von Freitag, 29. Oktober, 21 Uhr bis Montag, 31. Oktober, 4 Uhr, nicht mit dem Schienennahverkehr erreichbar. Es kommt zu Änderungen auf den Linien S19, RB26 und 27 sowie RE1 und RE6. Die Deutsche Bahn packt die Infrastruktur entlang der Siegstrecke an. Seit letztem Monat arbeiten die Baufachleute zwischen Köln und Siegen an Gleisen, weichen Brücken und einem Tunnel. Insgesamt erneuern sie dabei bis Ende des Jahres knapp 9 Kilometer Gleis und vier weichen. Sie führen auch Instandhaltungsmaßnahmen an fünf Brücken durch. Allein für die Gleiserneuerung tauschen sie fast 15.000 Schwellen und knapp 24.000 Tonnen Schotter aus. Die Arbeiten an der Radpendlerroute zwischen Bornheim, Alfter und Bonn schreiten voran. Anfang November soll in Alfter bereits der erste Abschnitt freigegeben werden. In Bonn haben ebenfalls die Arbeiten für den rund 9,5 Kilometer langen Radweg begonnen. Die Bornheimer Kommunalpolitik hat kürzlich die Auftragsvergabe für den Abschnitt in Roßdorf beschlossen. Ein Problem bleibt weiterhin beim Abschnitt für die Radpendlerroute zwischen Bornheim Ort und Roosdorf zwischen Eltersgasse und Siefenfältchen. Die Flächen dort sind laut Stadt für den Radweg essentiell und befinden sich im Privatbesitz. Verkaufsverhandlungen waren für die Stadt bis jetzt erfolglos. Es gibt noch eine weitere Herausforderung für den Bau des Radwegs. Der Abschnitt im Bornheimer Zentrum ist ein sogenannter geschützter Landschaftsbestandteil. Er kann aus umweltschutzrechtlichen Gründen nicht ohne weiteres zu einem bis zu vier Meter breiten Radweg ausgebaut werden. Die Ortsgruppe Bornheim des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC schlägt vor, den Radweg auf Stelzen über den geschützten Landschaftsbestandteil zu führen. Die Idee und Initiative der Radpendlerroute stammt von der Ortsgruppe. Die Bornheimer Stadtverwaltung verweist darauf, dass es für den Vorschlag des ADFC keine Planung gibt. Auch hält die Stadt grundsätzlich an ihren Plänen fest, die Radpendlerroute durch den geschützten Landschaftsbestandteil zu führen. Danke nach Bonn! Baustellen. Wir sehen sie gerade überall, nicht nur auf NRWs Autobahnen, sondern auch in den Schulgebäuden, in den Städten generell. Die Baubranche, die hat gerade große Probleme, die hohen Energiekosten und auch die Lieferengpässe. Die öffentlichen Verwaltungen sorgen aber selbst für noch ein Problem, sie bezahlen zu spät. Und das bringt vor allem Baufirmen gerade ins Rudern. Zu diesem Thema ist jetzt Georg Winters aus dem RP Wirtschaftsressort zu Gast. Hallo. Hallo, Laura. Die öffentlichen Verwaltungen, die lassen sich jetzt gerne mal so ein bisschen Zeit, ihre Rechnungen zu bezahlen. Also öffentliche Verwaltung, nur kurz als Erklärung, sind zum Beispiel die Städte selbst, das können aber auch Krankenkassen sein oder zum Beispiel auch die Stadtwerke. Von welchen Dimensionen sprechen wir da denn jetzt?
0: Wir sprechen von Dimensionen, die sagen wir zwischen 12 und 13 Tagen umfassen, bis eine Rechnung in der öffentlichen Verwaltung bezahlt wird. Im Schnitt dauert das 35 Tage und meistens haben die ja ein Zahlungsziel vereinbart. Zahlungsziel heißt, der Gläubiger gibt dem Schuldner eine gewisse Zeit, Zeit, um die Rechnung zu bezahlen und das sind im Schnitt 22 bis 23 Tage, summa summarum also 12 bis 13 Tage, die äh, jede vierte Rechnung in der Verwaltung zu spät bezahlt wird im Moment.
1: Das ist natürlich nervig, ne, wenn man jetzt auf sein Geld wartet, aber wie viel Geld ist das denn, was da gerade noch gezahlt werden muss.
0: Also wenn man mal berücksichtigt, dass die Zahl der Unternehmen in der, in der öffentlichen Verwaltung deutlich kleiner ist als sonst in der freien Wirtschaft, das sind glaube ich gerade mal fünf bis 600 Unternehmen, um die es da geht landesweit und die dann immerhin 31 Millionen Euro, also ein Forderungsvolumen von 31 Millionen Euro zu, zu spät bezahlen, dann ist das schon ein ordentlicher Bums.
1: Ja, auf jeden Fall. Und am meisten leiden jetzt die Baufirmen darunter. Ganz generell erstmal, wie geht es der Baubranche denn im Moment?
0: Also der Baubranche geht es natürlich ziemlich schlecht. Ich weiß auch gar nicht, ob die Baubranche jetzt unter den Zahlungsschwierigkeiten oder unter den Zahlungsverzögerungen bei der öffentlichen Hand am meisten leidet. Aber sie leiden auf jeden Fall, weil natürlich an den Baustellen das Material fehlt, weil das Material teilweise zu teuer ist, weil... Unternehmen und Investoren Projekte stornieren, da werden große Aufträge dann eben gecancelt und das sorgt natürlich für Probleme. Die haben keine keine Kalkulation mehr möglich, die müssen natürlich ihre Rechnungen auch bezahlen. Das wird natürlich immer schwieriger, wenn festkalkulierte Einnahmen irgendwann wegbrechen. Dann kann man seine eigenen Lieferanten auch nicht bezahlen und dann gibt es natürlich Riesenprobleme. Das ist vielleicht nur eine Momentanaufnahme und ist natürlich auch eine Folge des Krieges in der Ukraine mit all seinen Konsequenzen, die da so entstanden sind, aber es trifft das Baugewerbe im Moment ziemlich hart.
1: Mir drängt sich bei diesem Thema also eine ganz plumpe Frage, ehrlich gesagt, auf. Warum zahlen diese öffentlichen Verwaltungen nicht einfach pünktlich? Also es kann ja nicht so schwer sein.
0: Das ist eine gute Frage. Also zunächst muss man sagen, tatsächlich drei Viertel der Rechnungen werden ja auch noch pünktlich bezahlt. Es ist also nicht alles schwarz in der Verwaltung. Es gibt auch ein paar weiße Stellen noch. Aber diese Diskussion darüber, warum gerade die öffentliche Hand ein schlechter Zahler ist, die gibt es nicht erst jetzt. Die ist schon, ich hätte fast gesagt, Jahrzehnte alt. Und die ist immer wieder eine Frage, die diskutiert wird. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht sagen, warum es da ein Problem ist oder warum es da das Problem etwas augenfälliger ist als anderswo. Aber das ist wirklich nicht neu. Die öffentliche Hand, der wird immer eine vergleichsweise schlechte Zahlungsmoral nachgesagt. Aber den Grund dafür kenne ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Aber das hat natürlich Konsequenzen. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel bei den Baufirmen auch die Angst, wir könnten jetzt hier pleite gehen. Ist das berechtigt oder ja. wie sieht es aus? Ja, das ist
0: berechtigt. Aber nochmal, man muss sich davor hüten, jetzt nur quasi diesen Bezug zwischen den Problemen der Baubranche und der mangelnden Zahlungsmoral der öffentlichen Verwaltung äh, so ziehen, weil es gibt natürlich auch private Auftraggeber für Baufirmen, das sind ja nicht alles öffentliche Aufträge, es gibt auch private ähm, äh, Bauvorhaben und auch da haben die natürlich Probleme, weil äh, kleine Baufirmen zum Beispiel natürlich auch auf diese auf diesen ganzen Boom in der Eigenheim, beim Eigenheimbau gesetzt haben und da zum Beispiel verzichten ja viele auch im Moment aktuell auf ihr Bauvorhaben, weil Bauzinsen um mehrere Prozentpunkte gestiegen sind und da wird so eine Finanzierung für Bauherren oder für Käufer auch leicht mal mehrere tausend Euro pro Jahr einfach teurer. Das sind dann mehrere hundert Euro im Monat und diesen finanziellen Unterschied muss man sich erstmal leisten können. Also man muss äh, da wirklich differenzieren und gucken, das ist nicht alles nur eine Frage der fehlenden Zahlungsmoral im öffentlichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich und es gibt natürlich auch große Firmen, für die die Baubranche aktiv ist, auch da kann es Probleme geben.
1: Um dem ja so ein bisschen entgegenzuwirken, gab es ja während Corona auch diese Regelung mit der Insolvenzantragspflicht. Ne? Die war dann ausgesetzt. Was genau hat das denn bedeutet zu der Zeit?
0: Also die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sollte eigentlich ganz simpel äh, verhindern, dass äh, alle möglichen Firmen... Äh, Pleite gingen und beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag stellen mussten, den muss man nämlich dann stellen, wenn die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung besteht, meistens ist es Zahlungsunfähigkeit und weil das natürlich vielen Unternehmen in der Pandemie drohte, weil sie teilweise der Lockdown über Wochen ging, teilweise Monate, und sie gar kein Geschäft machen konnten, wären natürlich viele Unternehmen pleite gegangen. Daraufhin hat man vorübergehend diese sogenannte Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Das ist dann, nachdem sich alles ein bisschen entspannt hatte, die Lockdowns dann vorbei waren, hat man diese Insolvenzantragspflicht wieder eingeführt. Aber jetzt sagen viele, äh, wir müssen die eigentlich wieder zurückholen diese Aussetzung, äh, damit nicht das Gleiche passiert, was sonst ohne diese äh, ohne diese Aussetzung in der Corona-Pandemie auch hätte passieren können. Man kann das befürworten, man kann dagegen sein. Es gibt, glaube ich, gute und schlechte Argumente dafür, aber so ganz einheitlich ist die Meinung da nicht.
1: Was könnte man denn ansonsten jetzt noch tun, um die Lage zu verbessern? Wenn man jetzt sagt, Insolvets Antragspflicht aussetzen ist jetzt vielleicht nicht die Top-Variante, um dagegen zu steuern. Gibt es denn andere Ideen, wie man diese Situation verbessern kann?
0: Nee, also eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist natürlich auch immer nur eine vorübergehende Hilfe. Sie löst eigentlich die Probleme, die die deutsche Wirtschaft hat ja nicht. Ähm, wenn ein Unternehmen das immense Energiekosten hat, äh, wird die auch weiterhin haben und das wird dann auch nicht helfen. Also muss man andere Wege finden, um Unternehmen zu helfen und dazu gehört, eben weil wir gerade die Energiekrise, glaube ich, als größtes Problem unserer Volkswirtschaft haben, äh, muss man jetzt sehen, dass man zum Beispiel die vom Staat versprochene Gaspreisbremse so schnell wie möglich eingeführt kriegt. Äh, das ist ja ein ziemliches Ringen, was da derzeit stattfindet, in der Gaskommission auch. Und kein Mensch weiß, ob die Gaspreisbremse denn wirklich pünktlich im März kommt. Das ist bisher versprochen, aber ob das kommt, wissen wir auch noch nicht. Ähm, das würde zum Beispiel helfen, weil damit natürlich in der Produktion für die Industrie, die Energiekosten deutlich runtergingen, Energiekosten, die auch natürlich in anderen Wirtschaftsbereichen entstehen, aber in der Industrie glaube ich am meisten dann am Ende des Tages. Und da muss die Regierung wirklich ganz schnell handeln mit all ihren Zulieferern und all ihren Helfern, um da die Probleme für die Unternehmen zu lösen. Eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht lindert die Not für ein paar Monate, aber löst nicht das Problem, das die Unternehmen haben eigentlich.
1: Dann gucken wir mal, ob wir zum Schluss das Thema noch mal ein bisschen mehr auch so in die Lebenswelt von jedem Einzelnen heben können. Was Verändert das denn in NRW? Also diese Problematik, wie kann ich die jetzt als normaler Mensch, der jetzt vielleicht hier durch die Stadt läuft, bemerken? Wo sehe ich das?
0: Das, das merkt man wahrscheinlich so schnell gar nicht, ähm, weil ob ein Unternehmen insolvent ist oder nicht, das kriegt man ja so einfach Himmel schon gar nicht bei Bauunternehmen, wo, ähm, sagen wir mal, eine Pleite möglicherweise sichtbar ist, ist da, wo zum Beispiel in der Innenstadt irgendein Laden nicht mehr da ist, der vorher da war. Ähm, der muss aber auch nicht unbedingt Insolvenz angemeldet haben, weil manche sich auch still und leise aus dem Geschäft verabschieden, wenn sie nicht mehr können und überhaupt nie zum, den Weg zum Amtsgericht antreten. Ähm, und das ist so, da wenn ein Unternehmen sichtbar weg ist, dann, glaube ich, nimmt der, der Privatverbraucher das wahr. Ansonsten so ein Insolvenzverfahren ist ja auch ein so hochtechnisches Verfahren. Das äh, bedeutet übrigens auch nicht unbedingt, dass das Unternehmen pleite ist, sondern man kann aus so einem Insolvenzverfahren auch gestärkt hervorgehen und so ein Unternehmen sanieren, dann kommt man irgendwann wieder zurück. Also das hört sich immer so furchtbar an mit der Insolvenz und mit der Pleite. Da muss man auch einfach mal so, ein, so eine Insolvenz auch mal als Chance begreifen, äh, irgendwann zurückzukehren. Das gelingt dann auch manchen Unternehmen, und dann merkt es der Verbraucher aber ich glaub, am Ende des Tages gar nicht, weil das Unternehmen eigentlich nie vom Markt weg gewesen ist.
1: Dankeschön, Georg Winters. Gerne. Alle Infos dazu stehen auch in Georgs Artikel. Den packe ich euch in die Show Shownotes. Jetzt geht es um was ganz anderes. Wir kommen zu unserem zweiten Thema am Aufwacher. Es geht um Hautkrebs. Also wir haben ja alle Leberflecken oder Muttermale so am Körper. Meistens machen wir uns da irgendwie nicht so wirklich Gedanken drüber. Es ist aber wichtig, die regelmäßig checken zu lassen. Wird sowas zum Beispiel größer oder ändert es die Farbe oder seine Form, kann das gefährlich sein. Michael Höhing aus dem Aufwacherteam ist zu diesem Thema jetzt zu Gast. Hallo Michael. Ja, hallo Laura. Michael, warum ist diese Vorsorge beim Arzt denn so unbeliebt?
2: Ja, da kann ich nur vermuten. Viele haben das Hautkrebsrisiko vielleicht nicht auf dem Zettel oder denken sich bei so manchen Flecken, ach, das ist bestimmt nichts Schlimmes. Weil äh, diese Muttermale, die tun nicht weh und sie behindern mich auch nicht. Andere werden so Veränderungen auf der Haut auch so gar nicht mitbekommen. Außerdem ist es bei vielen Ärzten nicht so leicht, einen Termin dafür zu bekommen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich wollte mal ein Hautkrebscreening machen und da hat mir der Hausarzt dann einen Termin für in drei Monaten gegeben. Das ist oft dann nicht planbar. Hautarzttermine sind ja auch ohnehin rar, wenn man mal äh, ein anderes Problem hat. Also das könnte schon durchaus auch ein Argument sein. Und dritter und letzter Punkt, ich glaube, viele wissen gar nicht, dass ihnen eine Vorsorgeuntersuchung zusteht. Sie die also in vielen Fällen gar nicht bezahlen müssen.
1: Ja, die Krankenkassen haben ja auch ein Interesse daran, dass wir zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen. Denn wenn es früh erkannt wird, kann man ja den Hautkrebs auch gut heilen.
2: Absolut. Die Zahl der Hautkrebsfälle steigt. 6.300 Menschen sind im vergangenen Jahr in, in NRW an weißem Hautkrebs erkrankt. Das sind doppelt so viele wie im Jahr 2020. Beim schwarzen Hautkrebs, der in der Regel auch aggressiver ist, da sind es 33% Zuwachs. Bundesweit sind die Zahlen wirklich noch mal alarmierender. Da sind die Daten von 2020 mit dem aus dem Jahr 2000 verglichen worden. Und da gab es 81 Prozent mehr Krankenhausaufenthalte wegen Hautkrebs und deutlich mehr Todesfälle.
1: Was ist denn das für eine Vorsorge, die ich da jetzt machen kann, die die Kasse dann auch bezahlt?
2: Ja, Es geht hier um ein Hautkrebs-Screening, was der Arzt beim Patienten direkt macht. Der Arzt schaut sich also deinen ganzen Körper an mit dem bloßen Auge, schaut sich Flecken an, ob die auffällig sind oder völlig normal. Und wenn er da was Auffälliges findet, dann wird er daraufhin auch reagieren, ob das entfernt werden muss, was man da machen muss. Das nimmt manchmal schon ein bisschen Zeit in Anspruch, vor allem natürlich, wenn man viele Flecken hat. Das zahlt aber die Kasse, diese Vorsorgeuntersuchung, grundsätzlich für alle ab 35 Jahren und das dann alle zwei Jahre. Jede Kasse macht das aber auch noch ein bisschen anders, da gibt es dann auch so Vorsorgeprogramme. In NRW zahlen auch 80 Prozent der Krankenkassen dieses Screening für jüngere Patienten, die also noch keine 35 sind. Da am besten wirklich mal mit dem Arzt sprechen und sich bei der Kasse informieren, was da möglich ist. Und dann gibt es noch eine Stufe höher. Das wird auch gerne angeboten in Arztpraxen. Da bekommt man komischerweise auch häufiger schneller einen Termin. Da wird mit einem Aufsatzmikroskop gearbeitet. Da kann man die Strukturen von Muttermalen also noch viel besser sehen. Das kostet in der Regel auch etwas. Die Preise kennt aber dein Arzt. Das sind dann sogenannte Igel-Leistungen.
1: Und darüber hinaus, worauf kann ich denn auch selber achten?
2: Es gibt inzwischen äh, so eine Checkliste, äh, an der kann man sich ein bisschen abarbeiten. Die ist mittlerweile auch anerkannt international und zwar ist das die ABCDE-Regel. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Man muss sich mal die einzelnen Flecken am Körper so angucken. Gibt es einen vorhandenen Leberfleck, der wirklich seine Größe, seine Form oder seine Farbe verändert hat? Oder gibt es einen Leberfleck, der juckt und blutet? Dann sollte man auf jeden Fall direkt zum Hautarzt gehen. Dann würde ich mir die restlichen Punkte alle sparen. Ansonsten können wir sie kurz durchgehen. Also ABCDE-Regel bedeutet A wie Asymmetrie. Das heißt, dieser Leberfleck ist nicht rund oder oval, sondern der hat tatsächlich sehr viele Zacken und ist einfach nicht gleichmäßig. Dann ist er auf jeden Fall auffällig. Dann B wie Begrenzung, das spielt so ein bisschen mit da rein, wenn der Leberfleck nicht klar abgegrenzt ist, sondern hier und da so Ausflüchte hat wenn es auch unebene und raue Ränder gibt. C wie Color, also englisch Farbe. Wenn ein Leberfleck nicht nur eine Farbe hat, sondern mehrere oder wenn er nicht gleichmäßig gefärbt ist, dann gibt es manchmal tatsächlich Fälle, da ist rosa, grau oder äh, schwarze Punkte, das ist alles miteinander vermischt. Das ist äh, auch kein gutes Zeichen, auch da unbedingt zum Hautarzt. D wie Durchmesser. Wie groß soll eigentlich so ein Leberfleck sein? Also der Durchmesser ist an der breitesten Stelle größer als 5 mm, Das ist äh, schon alarmierend und ähm, größer als 5 mm Durchmesser oder so eine Halbkugelform, die sollten auf jeden Fall kontrolliert werden. Das sollte man sich auf jeden Fall da mal äh, noch mal genauer anschauen. Und eh wie Erhabenheit. Wenn ein Leberfleck also mehr als 1 mm über dem Hautniveau hinausragt, äh, wenn die Oberfläche rau oder so schuppend ist, dann kann das ebenfalls ein Zeichen von Hautkrebs sein. Und das sollte man unbedingt... An einem Arzt mal zeigen.
1: Dankeschön, Michael. Weitere Tipps und Infos zu dem Thema haben wir euch zusammengefasst und als Link in die Show Notes gepackt. Wenn ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast habt, dann schickt uns doch gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Dankeschön. Und jetzt der kurze Nachrichtenüberblick für euren Montag. Die Grünen haben auf ihrem Parteitag am Wochenende das endgültige Aus der Atomkraftwerke beschlossen. Zwei Atomkraftwerke sollen noch bis zum 15. April als Reserve bleiben dürfen, danach ist dann aber Schluss. Die Grünen wollen außerdem das Bürgergeld erhöhen und eine Kindergrundsicherung stärken. Weitere Beschlüsse des Parteitags findet ihr auf rp-online. Die Piloten von Eurowings starten heute in ihre zweite Streikrunde. Drei Tage lang, also bis Mittwoch, wollen sie nicht fliegen. Sie streiken, weil sie mit dem Angebot der Arbeitgeber nicht zufrieden sind. Es geht nicht ums Geld, sondern um die Arbeitsbedingungen, sagt die Pilotenvereinigung Cockpit. Allein in Düsseldorf werden heute rund 100 Flüge ausfallen. In Frankfurt wird heute der Gewinner des Deutschen Buchpreises bekannt gegeben. Der Preis zeichnet den besten deutschsprachigen Roman aus. Der Gewinner oder die Gewinnerin steht um 19 Uhr fest. Wir schauen zum Schluss schnell aufs Wetter. Es bleibt unbeständig. Ein paar Sonnenstrahlen sind drin, ansonsten eher bedeckt. Und auch Regenschauer mit dabei bei 16 bis 19 Grad. Morgen wird es dann ab mittags etwas besser, dann meist trocken und auch etwas Sonne bei 13 bis 17 Grad. Und das war der Aufwacher vom Montag, dem 17. Oktober. Ich bin Laura Mertens. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Ciao! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.